0: Ein podcast fra NRK. Daddy, is that Norway? Året er 1956. Jeg stod som femåring og tittet ut gjennom Koøyet i Lugaren ombord på passasjerskipet Oslofjord. Vi kom seilende inn gjennom Drøbaksundet. Familjen på mor og far og fem barn skulle flytte hjem til Norge etter fantastiske år i Montreal i Kanada, hvor jeg ble født. Det var den første store reisen jeg gjorde i liv mitt, og jeg tror det skal bli litt reising i mitt sommer i p jeg heter Ellen Horn og har fusket litt i mange fag. Jeg har vært kulturminister og teatersjef og deltatt mye i styr og stell rundt om i det norske kulturlivet. Som skuespiller på teater, film og TV er jeg jo vant til å spille roller og fremføre tekster som andre har skrevet. Men som liten jente var jeg veldig glad i å fortelle eventyr på sengen til mine to yngre søstre og å reise på fantasien svinger. I denna timmen ska vi resa genom ulike landskap hentet från mitt personliga och professionella liv. Inte något färdigskrivet manus här nej, eller en enstaka replik att stötta sig till. Nej då. Bara blanka ark och färgstifter till. Du ska få en dag i moro, som regn och öbrukt står med blanka ark och fargestifter till. Alder, opptar mig. Er det mulig med blanka ark når du har passert 70, og det meste ligger bak dig? Jeg er stolt over å være gammel, over å ha stått i livet i så mange år og har opplevd så mye. Men det er nesten ikke lov å bruke det ordet lenger, men jeg synes det er ett flott ord. Gammel. Samtidig som jeg føler mig så ung, når jeg sammen med yngre kolleger på teatret, eller med døtterne mine och deres venner, så glemmer jag at jeg er en helt annen generation. Jeg føler vi er likestilte. Jag tror på å bygge allianser med ungdommen. Alle har vi måttet sette livet på vent, og redefinere virkeligheten under pandemien, och akseptere å være sammen på nye måter på Skype på teams, på Zoom och all Verldens ulike utmatten absurde plattformer och droppe alle drömmer om år rejise. Men det är utvi det og rejse je har salvet alle mest i denne Coronatiden och som jag vill s snacka om här i dag. På overfatten over Atlanterave som femåring var osså den väldensberrömte opera sanggerinnen, kirsten, Flagstad, O mine foreldre var veldig stolte over at jeg, lille Ellen, ble Givans yndling og satt på fanget hennes hver kveld og fikk lære "Kjære Gud, jeg har det godt" på norsk. Hun var meget barnekjær og jeg stor trivdes i armkroken hennes. Hun var på vei til Oslo for å bli den første operasjefen for Den norske opera. Ingen av oss visste da at jeg en gang skulle bli styreleder i den norske operaballett og få æren av å stå på den nedslitte scenen i Folketeaterbygningen i år 2000 og åpne konvolutten som avslørte at det var Snøhetta som hadde vunnet den prestigetunge internasjonale arkitektkonkurransen om det nye operabygget i Bjørvika. Jeg var meget fersk i rollen som statsråd, og så ut utover den festkledde forsamlingen i salen og stotteret frem de bevingede ord. Aldri har vel noen kulturminister i dette landet gjort så lite for så mye? Min oppgave var i denne sammenhengen kanskje ikke så stor, men tidligere operasjef Bjørn Simensen er utvilsomt en av dem som virkelig hade gjort mye for att denne drømmen skulle bli virkelighet, og fortjener etter mitt syn en stor del av æren for at vi fick dette fantastiske operahuset. Han sier han hadde slitt ut en hev med kulturministeret. Men han selv brukte år av sitt liv på å reise land og strand rundt for å vinne folkets hjerter, og han klarte det mesterstykket å få vært minst det lille amatørkor fra nord til sør til å føle seg som medeier i dette unike praktbygget med det mektige isflake av et operatak. På åpningsforestillingen i 2008, som ble direkte sendt på NRK Fjernsynet, kunne han presenterade ett unikt blandet kor som bestod av sangere fra hver eneste kommune i Norges land og alle bygningsarbeidere med sangstemme som hade jobbet på bygget sammen med operans eget profesjonelle kor. De sto stolte side om side kledd som bygningsarbeidere med hjelmer og vernsko och fremførte slavekoret av Verdi. Det var ikke et øye som har tørt. Jeg heter Ellen Horn, og dette er mitt sommer i peto. Jeg ble tildelt reisestipend fra Nasjonalteatret under fjorårets digitale julebord. Det høres jo helt absurd ut med digitalt julebord, på noe så analogt som et teater. Men det gikk overraskende bra. Det ble delt ut gavekort til å bruke på pole og matbokser med både ribbe og vegetarmat til å nyte trygt hjemme i egen stue. Å bli tildelt stipend er stor stas. Og ekstra stas i disse tider selvfølgelig, når vi ikke engang vet når eller om vi i det hele tatt får lov til å reise ut i verden igjen. Kanskje jeg endelig skal komme meg til Sør-Amerika? Til Rio? Eller til Bali? Eller var med å følge den fryktede teaterkritikeren og forfatteren Odd Eidems eksempel? Det fortelles at han skal ha søkt och fått innvilget et etterlengtet statlig reisestipend med påfølgende inrapporteringsplikt til det kongelige kulturdepartementet, på han skal ha skrevet følgende rapport. «Jeg kjøpte meg påhengsmotor for stipendiet, og reiser fortsatt.» «Å, jeg skulle gjerne kjøpt mig en kjappere båt med ny motor, jeg også, for reisestipendiet.» Den gamle plastbåten med 9 hästar som vi har på hytten är snart 50 år och spräcke färdig av materialtrötthet. Tänk om jag kunde realiserat min eviga gamle dröm om att äga min egen båt. Vad med att investere stipendie i en smäckre resebåt med 90 hästar och resa ut på havet med, eller susa åror på vatten som i ungdomens somre? Där vi kom tillbaka fra Kanada slo vi oss ned i Tønsberg, Norges eldste by, hvor jeg gikk på Slottshjelsskolen i den første fellesklassen i historien. Altså gutter og jenter sammen for første gang. Vi var veldig stolte over å ikke gå jente eller gutteklassen, men i fellesklassen. Skolegården var opprinnelig delt i en jente- og gutteside, men vår klasse tok oppdraget med å oppheve kjønnsskildene på det største alvor. Hjemme hos oss så var det et svareleven med mange barn i en trang leilighet på toppen av en tradisjonsrik bygård nede ved brygga i Tønsberg, der det nå er yrende kafeliv. Jeg var mitt i søskenflokken mellom to yngre søstre og to eldre brødre. Det var mye krangling og mye slossing på bilturer med mor og far som satt og dampet og røkte i forsettet. Etter hvert flyttet vi på helårsbasis til verdens herligste øy, Kjømme, hvor min kjære, skjønne, deilige mamma Lita drev en meget populær sommerrestaurant som het Sjøhuset. Det var ikke noe hytteliv og ferie på oss. Det var travle, hektiske sommermonter för familien vår inspirerat av det internationella kökket i Montreal blev sjöhuset en av de första restaurangerna i Norge som i tillägg till de deiligaste gourmeträtter hade snackbar och kunde by på pomfritt och soft ice bra sjekktriks. Steden var berömt för god mat och utsökta serveringsdamer og da vi ble store nok, måtte søsterene mine og jeg ta på oss de karakteristiske uniformene, med røde og vitstripete matrosskjorter, blå bomelskjørt og alltid nystrøkende hvite forkler. På dagtid skulle det vaskes opp, skreles poteter, ryddes og dekkes og plukkes inn markblomster til bordene. Alle som kjenner mig vet hvor glad jeg er i å fylle vaser med brestekrager, nyperoser og blåklokker, på kveldene var det löping fra bord til bord og ut og inn av kjøkkenet mellom mer eller mindre krevende gäster och kokker som alltid klaget hvis vi ikke lyktes med å få gjestene til å bestille det samme. Fire forskjellige hovedretter på samme bord var banlyst. Og kokkene ble rasende hvis de bestilte biffen gjennomstekt. Skal de ha den kremmert? Hav og svaberg Seilturer i Kjømmerskjærgården, bading, stuping og hopping. Så mye spenning. Sommerfugler i magen. Romantik og forelskelser. De første famlende kjærtegn på vatttepper og under pledd. En marineblå favorittbikini dukker frem i ukommelsen. Med hvit halskål mot lett solbrent hud. Simpsons apelsinsaft på flaske. Oselma Cheeks. Lukten av Nivea krem og lyden av måker. En ulovlig pakke med sigaretter. Seven Sis. Her husker jeg veldig godt det året denne låta dukket opp. Mosa do corpo dourado do sol de Panema, o seio balançado é mais que un poema. Jeg en koisa mest vi passar. Ah, för ke på engelsk linje med estetikk og drama i Tønsberg. Klädd i svart trikå dansade vi runt og utviklet oss til små världsvuxna kulturnerder og mesket oss i dyp, obegriplig poesi, polsk pantomime og vi hadde uppvisning i grekisk drama på Hildenkino. Lektors sivert Øydvinn var kompasset vårt, og fraktet oss med buss til hovedstaden, hvor vi fikk se oppsetninger som «Sekspersoner søker en forfatter av Luigi Pirandello» i regi av Ingmar Bergman, og med Liv Ullmann på Nasjonalteatrets hovedscene. Vi så selvsagt alt som gikk i fjernsynsteatret hver tirsdag, og holdt en høyverdig kulturprofil, helt til russetiden, og Plutselig sto for døren med ett brak, og jeg ble utnevnt till russerevy-sjef. I russetoget, som den gang var å regne som et slags samfunnskritisk karnevalsopptog med skiftende nytt på nytt i gjorde jeg skandale i en parodi på finsk fjernsynsteater, der jeg ravet genom byen i tettsittende kjole på høye stiletheler, som vulgær, dritingsprostituert kvinne med visk i flaske i hånda og røyk i munnviken. Jeg husker det som det var i dag, den besettende følelsen av å drite i allt og alle. Jan Teigen var Tønsberghusens store helt og forbilde, og opptrådte till og med forhusen på narkspill. I for forfjor klarte jeg å samle hele russekullet 69 til 50-års Jan-Teigen-feiring i Chateauneuf. Vi ble som russ igjen og sang med i finalenummeret. For en livsglede, og sånn som vi klemte hverandre. Er det noe jeg har savnet under Coronan, så er det å klemme. Jeg er virkelig en lidenskapelig klemmer. Har dere forresten noen gang tenkt på hvor stor forskjell det er på å få en klemme? O ge en klem? Och ta en klem? Och hur inderligt gärna jag skulle ha gitt Jan Teigen en klem. Åh, din misst. Jag är en optimist. Ja, jag är en slags evig optimist. Wissicke hade jag väl neppe vågat att ta på mig så många krävande uppgifter. Jag bara det i sig själv att välja skuespelleryrke. Og et liv i rampelyset på scenen krever en god porsjon optimisme og pågangsmot. Men skritt for skritt har jeg funnet frem til en trygghet i yrket. En gang for mange, mange år siden da jeg skulle debutere på nasjonalteatret i en stor Shakespeare-rolle, reiste jeg for første gang til det som blev min favorittby på jord. New York. Jeg bodde mitt på Manhattan og stupte in i metropolens kunst- og kulturliv. I tillegg til å besøke de kjente teatrene på Broadway og Off-Broadway og Off-Off-Broadway og alle kunstgalleriene og jazzklubbene, så oppsøkte jeg Actors Studio, hvor de store filmstjernene som Marlon Brando og Marilyn Monroe lærte sig en skuespillerteknikk som het Method Acting. Den går ut på å ikke gjøre noe som helst, slik at alt skal virke helt ekte og naturligt på lærertet. Mantra var «No acting, please!» Det var en enorm opplevelse å støte på Paul Newman i garderoben. Jeg holdt på å dåne. Dåneferdig var jeg forresten litt tidligere den dagen også, da jeg plutselig oppdaget at dama foran meg i iskremkøen var Jacqueline Kennedy. Eller Onassis da, heter hun vel kanskje da. Sånn er det bare i New York. Men uansett... Jag fikk sitte ringside og titte på en masterclass med den Oscar-vinnende Ellen Burstein. Det vet hun som spilte i Alice bor ikke her lenger. Hun om hvordan man utvikler såkalt sense memory, Alltså det vi på godt norsk kaller følelseshukommelse. Om å trene opp sensibiliteten, øve sig på å ta vare på emosjonelle minner fra livet, og samle det i et verktøyskrin som du kan hente fram i forbindelse med rollearbeid og karakterutvikling. En skuff med sorg, og en med lykke. En skuff med raseri, og en med glede. Send in the clowns Just to a night star again with my usual flair sure of my lines. no one is there egentlig har jeg alltid hatt lyst til å bli kloven dypest sett er skuespillefaget klovneri juks og fanteri samtidig som det handler om psykologi og inlevelse om å ha mot til å bruke personlige opplevelser til å skape scenisk virkelighet. All erfaring jeg fikk fra serveringsbransjen hos min egen mor på Sjøhuset, kom til god nytte da jeg senere i livet fikk en av mine mest krevende roller, som moren Elin, i Lars Noréns udødelige teaterstykke «Natten er dagens mor», med min datter Kjersti som instruktør. Husnoren måste vi gå in i det allervärste. Vi badet i blodfylldas grusamma lustighet och dykket ned i ett smärtehelvete av känslor. Det är mycket värre, sa Kirsti. Mycket värre. Jag var kvalm, desperat och kade mot att tänka klart och huska texten. Kör på, sa hon. Kör på. «Heng på fylla! Værre! Værre!» Gutta slåss, blod og rant. «Mye værre!» En dag løsnet det. Foreldrenes med dobbelt var flyttet ut av scenen til Nasjonalteatrets tradisjonsrike og fredede skuespillefagje, og oppgjørsskjenen ble filmet i närbilder med videokamera och overført til store skjermer inne i salongen. Jeg løper ut av scenen får beskjed om å stoppe for å spy i toalettet i korridoren utenfor. Kollega Terje Strömdal lå i sengen og rallet som den alkoholiserte pappaen. Plutselig var det som om all verdens fortvilelse og hat og ydmykelse og skam vellet opp i meg. Grensen mellom skuespill og levd liv forsvant. Tårene rant og stemmen sprakk. «Sann skal det være!» sa datteren min. Den følsomme, oppfinsomme, nådeløse regissøren min egen datter, Kjersti, barnet mitt. I en annen scene ved middagsbordet med mor og far og de to sønnene, David og Georg, har Noreen angitt følgende, presise sceneanvisning. David bøyer seg frem over bordet, mot sin mor, griper etter forsærskniven, holder den foran ansiktet hennes, og skjærer den hardt over kinnet og ned mot halsen, slik sånn at blodet pippler frem i et stort snitt og renner ned på kjolen og på bordet. Han reiser seg opp, går bort til oppvaskbenken og vasker hendene og kniven og går siden tilbake og setter seg igjen, legger fra seg kniven. Elin ser på blodet, synker sammen. I neste øyeblikk lever hun igjen. Og det har ikke hendt. Hvordan skulle vi lösa dette på scenen? Vi pröver och fejler, Banner och sverter Ler Le ochsökker, Kniver av ymserslag sska testas äkte kniver och tricksekniver. Natten är dagens mor är ikke ett helvete bar för osskusbilderre. like my får rekquisitören. Det går litt i stå. I teare är det en heller regel att regissøen ikke sska spille foran. Mine kolleger forteller mer enn gjerne om hvordan Kjersti brøt med alle prinsipper, og plutselig bykset frem og begynte å spille med den største fryd. Som den verste massemorder grep hun kniven og stebbet meg i ryggen foldige ganger, tømte fatet med røkelaks over hodet på meg, og moste glovarme, nykokte poteter inn i parrykken og grep ketchupflasken med jokseblod som hun sprutet over hele meg. Vi fikk alle sjokk. Om det var ett mors oppgjør skal være usagt. Men slik vil hun ha det, og slik blede, det. Jeg satt nummen igjen. Sjelden har vel uttrykket å føle seg som en utvasket skurefille vært så relevant. Men jeg fattet mot og fikk timer med en coach fra Forsvarets spesialkommando som lærte meg å tenke som en kriger. Vi kom i mål, og fikk premiere på Nasjonalteatrets hovedscene, og reiste på Riksteaterturné landet rundt. Responsen var enorm. Virkeligheten er nemlig enda verre, fikk jeg lære. Jeg er lei meg for at jeg aldri noen gang fikk treffe Lars Noreen selv. Han døde av Corona under covid-19-pandemien. Han er en av Europas største diktere. Vi kaller ham gjerne skuespillernes dramatikker. Han skrev nådeløst om familielivet. Ekte og opprivende. Et utrolig stort tap for hele Nordens teaterliv. Nordens teaterliv. Noreen må ha hatt et veldig sterkt forhold til jazz. Han har utallige referanser fra jazz-historien i stykkene sine. Blant annet så skulle min rollefigur Elin plutselig bryte ut i ett groteskt sang- og dansenummer sammen med de to sønnene sine da det kokte som värst på scenen. No, no, de kan't take that away from me. No, they can't take that away Beat that again, dearie, please No, they can't take that away From me Denne låta fremførte jeg på scenen som karaoke sammen med mine kolleger Skuespilleryrket kan være en velsignelse på mange måter Du får bearbeidet det verste og det beste i deg du trenes i å mestre følelser och bruker livserfaringen din til å skape magi og øyeblikk av ekte sannhet på scene og læret. Men det er først og fremst knallhardt arbeid, både fysisk och psykisk, og vi å beskifte fra tidlig om morgen til langt på kvelden, dag etter dag, året rundt. Hva så med selve livet? Mitt eget liv? Barna? Jeg fikk to døtre med 9 års mellomrom, med vær sin pappa. Den dårlige samvittigheten har vært en fast følgesvenn, den dumme, dumme, dårlige samvittigheten som vi kvinner sliter så sånn med og kvitter oss med. Jentene mine, Kirsti og Emilie, har alltid vært mye med meg på jobb. Team Ellen, som en veninde av meg, omtalte dem som sånn. Jeg har mye å takke dem for. Jag har nog sett mer vuxen i tidig ålder än vad barnpsykologerna vill anbefala men jag tror att de har vant att det snarare tvert emot de är to två blivit självständige starka i dag, med tydliga stämmor och står stött på egna ben Jag tror inte det har skadet dem att ha en mamma med lite högre risikovillighet än genomsnittet även om jag kanske har reist lite för mycket och varit lite för mycket borta hemifrån Min yngste datter Emilie var med meg på premieren på et dukkehjem på Nasjonalteatret da hun var ganske liten. Gisken Ahrman spilte Nora overbevisende. Emilie fulgte intenst med i Ibsens banebrytende mesterverk. Men i den store oppgjørsscenen på slutten av stykket, når Nora forlater mann og barn og slår igjen døra bak seg, gjemte den lille jenta mi seg under setet som hun skulle ha sittet på. Med tårer som rant nedover kinnene, Hon klamrade sig till mig da vi förlot salen og spurte fortvilt. "Du vill ha tagit med dig mig mamma? Inte sant?" Emilia har valt et liv i musiken och er vokalist och textförfattare i bandet nummer 4. Jeg er extremt stolt av henne och regnar mig som formann i fanklubben til bandet hennes. Hun reser på sin helt personliga måte. Kanskje ikke rart at hun ble veldig hjemmekjær, og helst ville sove i sin egen seng? Bare hör? Jeg har aldrig sett elg med nummer fire. Fra høye fjell til små kommuner, dype skoger og blå lagunder. Fikker og gravplasser og tun og har aldrig sett elk Jeg heter Ellen Horn Og dette er mitt sommer i peto Jeg må tilbake til min opprinnelige plan Resen. Min regisserende datter Kjersti Har varit på konstant reise Siden min første ektemann Per Og jeg skyldte lag da hun var tre år Hun vokste opp som en liten nomade i konstant skytteltrafikk mellom to hjem, annen hver uke hos hver, alltid med bagg med klær, leker og skolesekk som bagasje. Da hun var blitt tolv, og store søster til Emilie på tre, og jeg nærmet meg 40, og var blitt teatersjef på Nasjonaltheatret, syntes jeg vi hadde vært litt for mye borte fra hverandre. Og så bestemte vi oss for å dra på interrail i sommerferien. Bare vi to. Hun og jeg. Antagelig verdenshistoriens dyreste interrail men hvert, hvert øre. Med sekker på ryggen og godt med bøker og knekkebrød og kaviartuer i sekken, entret vi toget. Og det het fortsatt NSB, og ikke vi. Tivoli var første stopp, og så gikk turen videre til Innsbruk. Om Ombord i kupéen ble vi kjent med et annet mordatterpar fra mitt føderland Kanada. De fikk helt sjokk og stirret vantro på vår enkle rosa bespisning på tubet. «What? Are you eating toothpaste?» Vi fikk oss en god latter. Men toget rullet videre. Å ankomme Venezia med tog er en fantastisk opplevelse. Du kommer kjørende gjennom et ganske flatt øylandskap og går av toget på perrongen inn i en enorm, vakkert dekorert tåghall i Arnovo-stil. Kanalene med de karakteristiske gondolene er det første som møter deg, rett utenfor stasjonsområdet. Mamma mia! Lyder og lukter så eksotisk som du bare kan drømme om. Vi skulle og måtte selvsagt leie en gondol og sås oss ut verdens vakreste italienske Robertino som skulle ro båten og oss gjennom de trange kanalene under de vakre broene Maken til skuffelse For en hoven overlegen drittsekk Det kostet oss våre siste sammenraslede italienske mynter Fyren trakk ikke på smilebånd en gang Han sang ikke den minste bit det lille strofe og sole mio Jeg har så lyst til å spille en låt Med den italienske jazzpianisten Michel Petrucciani En gudbenådet Temperamentsfull verdensmusiker Som av og til spilte sammen Med min ekte mann Jon Nå lever ingen av dem lenger Michel var også kortvokst Som min kjæreste og måtte løftes opp på pianokrakken i de store, overfyllte konsertsalene på jastfestivalene rundt om i Europa. Det gjorde intryck på Kjersti. Og de fick utvilsomt en helt egen kontakt, da han besøkte oss hjemme i leiligheten på Frogner i Oslo. Da vi noen dager senere skulle reise videre til Frankrike, ble toget vårt utrolig forsinket, og vi nådde ikke frem til vårt bestemmelsested før ved midnattstid, og befant oss plutselig, alene og forkommende på perrongen i den idylliske jassbyen Antibes. Ikke et menneske. Ikke en taxi å oppdrive i mils omkrets. Jeg banket på i stasjonshallen. Stasjonsmesteren åpnet. Plutselig, som ved et trylleslag, snakket mammaen til Kjersti fransk flytende. «Moi petit fille! Moi petit fille! Elle est fatiguée! C'est nécessaire! Dormir! Dormir!» Han himlet lett med øynene, slik bare en fransk stasjonsmester kan, men slapp det han hadde i hendene. Med en liten sneip i munnviken og uniformslua på snei, ga han oss skyss i sin lille Renaud Dauphin til hotellet. Det forhåndsbestilte rommet var bortleid selvfølgelig til någon andre enn oss, men vår redningsman hadde stor autoritet og beordret nattevakten til å sette opp feltsenger i spisesalen. Så der ble det liv i leier neste med baguette og kaffe au lait på sengen til de øvrige hotellgjestenes store Underholdning. Etter noen dager trippende på croasetten på den franske riviera, ankom vi en tidlig morgen Garde i Paris, med lynnattåget Trin Bleu. Vi hadde ikke sovet et sekund, og dro nok en gang rett til et forhåndsbestilt hotell. Denne gangen kom vi ikke for sent, men for tidlig. Vi gledet oss til en dusj og en hvil i nyoppredd seng, men ble sendt opp i et lurvete lite kammers med brukte kondomer på nattbordet. Fra da av tok Kjersti regien. Nei, mamma, jeg nekter! Her finner jeg meg ikke i å bo! Vi fant et dyrere, men mye bedre værelse like i nærheten. Så barde det opp til Sakre Kør, hvor vi satte oss på den brede trappen utenfor kirken og så på den herlige utsikten over vakre Paris i morgendis. Kjersti og jeg, skulder ved skulder, øverst på den lange trappen, glemmer jeg aldri. Nei, jeg glemmer ingenting läbja koma pé ni la ma tous aime angrer ingenting men jeg undrar mig av och til over hvor mycket jag har vågat att ge mig i kast med. jag tror jag har ett ganske starkt speiderpike gen lite sånn Altid brett. Och jag vill att alla ska trives. Och jag jakter på harmoni. Jag satt i elevråde både på gymnasiet och på teaterskolan och blev vald som tillitsman i skuespillerförbundet og som skådespelerrepresentant i styret på Oslo Nye Teater i min första säsong som skådespelare där i 1975. Jag opplevde till och med att ha selveste Rolf Stranger som styreleder. Jag ikke eftermiddagen som vi hade hemma hos ham att han sa till oss damerna da, då om inte vi jag går ut från er damer inte har nog emot att vi herrarna då går in i rökevärd och tar ett glas god bourgunder eftermiddagen Det var den gang det. Jag har alltid varit upptatt av att kunst och kultur har större samhällsbetydning än det politikerna skönjer en jag hade väl aldrig kunnat förestilla mig att jag skulle törra och si ja till att bli statsråd. Kultur är efter mitt syn viktig for nästan alle politikområder. För det handlar om identitet och vara hela människor och ta i bruk vart enskilt kreative kreativa möjlighetsrom. Dessutom så har jag alltid haft tro på att kunst och kultur har ett stort obrukt potential i diplomatisk sammång. Det fikk jeg oppleve i forbindelse med mitt offisielle besøk til Kina, en gjenvisitt etter at Kinas viseinformasjonsminister først hadde vært hos oss på Norges besøk. På en middag for ham, oppe på Holmenkollen, inviterte jeg den dyktige kinesisk talende fløytemusikeren og professoren Steinar Offsdal til å spille en minikonsert med en kinesisk medmusikant, og de charmerte delegasjonen i senk. Jeg tror nok det var derfor jeg ble tatt så godt imot i en av de store salene i Folkets Store Hall på den himmelske fredsplass i Beijing hvor vi diskuterte kunstnerisk ytringsfrihet som var et meget viktig tema for meg. Og jeg prøvde å forklare at vi her i Norge faktisk kan oppleve kunsten som frigjørende kommunikasjon om vanskelige spørsmål. Han svarte meg med et mildt smil og et kort spørsmål. How many people live in Norway, you said? Kulturelt mangfold sto høyt på agendaen i denne tiden. Og vår delegasjon besøkte også noen byer i Yunnan-provinsen, som står på UNESCOs verdensarveliste, Liyan og Kunming. Og der ble vi presentert for naksiene, en folkegruppe hvor kvinnene regjerte og tog alle avgjørelser, både i hjemmet og ute i samfunnet. Kvinnene i naksikulturen gikk kledd i enkle blå folkedrakter med blå hodeplagg, og de beveget sig meget sakte med det de trengte i store kurver på ryggen. De oppnådde meget høy alder, og allt handlet om å gi seg god tid. Det gjorde dypt inntrykk på mig, da de på spørsmål om hvordan de klarte å ta det så rolig hele tiden fortalte om opprinnelsen til sin filosofi. En av kvinnene sa Du vet, hver gang et menneske blir født har alle det samme mål. Graven. Derfor gjelder det. Og gå langsomt. Godt råd. Jeg skal prøve å ta det lite mer med ro fremover, selv. Og gå langsommere. Slik min kjære livskammerat, jazzmusikeren og trommerslageren Jon Kristensen, prøvde å lære meg. Han som har forlatt oss for alltid, og sitter der oppe på en sky och venter, og kanskje spiller vispekump och bjeller, Jagg vi takeke på mig med denne teksten som sammenfattter hans musikalske testamente. Lära oss och ta vare på stillheten i mellomrumne. och rytmen i hjärterslagenne. Lä oss och dyrke roen och aldrig lämme og aldri å lytte tillvara andre. oss hyske at ingenting er f for sent eller for sakte. Vi kommer tids nok frem. La oss aldrig glemme at det blir musik, når vi stryker noen over huden. Hjelp oss å finne sjelfred i samspillet mellom menneskene og naturen. Hør til slutt Jon spille «My Song» sammen med Jan Garbarek og Keith Jarrett og Palle Danielsson. Dette var podcastversjonen av Sommer i peto med Ellen Horn. Produsent var Else Baratue, teknisk ansvarlig var Bobo Bjørnskjold, og du finner alle sommer og vinter i PET-programmene i appen NRK Radio.